0: Привет, друг! У меня был план писать тебе это письмо про наше путешествие в Эдыгею из леса, вот прям по-настоящему, под кусточком до да на пенечке, но для этого мне потребовалось бы привязывать своих малюточек к деревьям, как когда-то успешно делала бабушка моего папы, чтобы он с братом не убегали со двора, не мешали ей заниматься хозяйством. Однако в отличие от своей смелой на поступки бабки. Я не запаслась крепежными средствами, да к тому же мямля по части усмирения детей. Поэтому пишу тебе из дома излюбленным простоквашинским методом, с промежутками по нескольку дней, между болячками и каждодневной рутиной. Но мы-то с тобой, девушки, с богатым воображением, поэтому представим себе, что писано все это из самого настоящего леса. Итак, начнем. Первой точкой нашего маршрута был хутор Гуанка, лежащий у входа в Гуамское ущелье, ради которого мы туда и поехали. Сам хуторок не представляет из себя ничего интересного, разве что как пример умирающего селения. Мне кажется, не будь рядом с ним природной достопримечательности, он бы давно уже был заброшенным, а сейчас просто медленно умирает, именно как населенный пункт, ибо все, что не связано с туристами и не питается их деньгами – Представляет очень печальное зрелище. Брошенные дома, покосившиеся сараи, щербатые заборы, заколоченный и заваленный мусором вокзал, сиротливая детская площадка, на которой я ни разу не увидела ни одного ребенка, кроме своих. Если бы не веселый оптимизм, исходящий от цветущих деревьев, молодой травы и шустрых ручейков, гулять там было бы очень грустно. Тем более все два дня, пока мы были в Гуанке, шел дождь то ослабевая, то усиливаясь. Нас это, конечно, не останавливало, и вооружившись дождевиками, мы в вслазь бродили по прозрачным ручьям и по росшим ряской лужам. У нас в Танице таких не бывает. Знаешь, оказавшись там, я и Саша синхронно вспомнили Кубу, наверное, из-за похожего сочетания бедности, жизни и красоты окружающей природы. Через Гуамское ущелье проходит узкоколейная железная дорога, она построена еще в 30-е годы прошлого века заключенными. Главным ее назначением была перевозка леса. Сейчас же тепловоз возит исключительно экскурсии и ходит только до промежуточной станции. 1707, наверное, это метры над уровнем моря. Ее еще называют домик космонавта, потому что там когда-то проживал космонавт Горбатько, восстанавливаясь после возвращения из космоса. Тепловоз высаживает туристов и возвращается назад за новой партией. При желании можно прогуляться пешком по ущелью, а самые упорные доходят до Мизмая. Я прочла, что этот участок узкоколейки между Гуамкой и Мизмаем когда-то являлся частью обширонской узкоколейной железной дороги, которая в настоящее время используется для перевозки грузов и пассажиров. Мы, как истинно безумные отважные, Решили прогуляться по ущелью, но не прошли десятка метров, как один ребеночек заныл "Вытащите меня!», а другая захотела в туалет. И мы вернулись назад. И, видимо, правильно сделали, потому что дождь палил еще сильнее. Само ущелье, конечно, завораживающее, невероятно величественное место. Вот представь, с одной стороны над тобой нависает 400-метровая каменная стена. Внизу мчится горная река. Гурджипс. Гул ее мощного потока заполняет собой все ущелье. С другой стороны, спутанные заросли леса, в их верхушках запутался тонкий туман и дождь, непрекращающийся дождь, в таком месте безоговорочно верю, что находишься там, где миллионы лет назад был мировой океан Тетис. Вместе с этим приходит мысль о том, как незначителен и мимолетен человек в истории Земли. Знаешь, в мультфильме Миядзаки Рыбка пони на краю утеса есть момент, когда после цунами городок оказывается затоплен океаном, и над ним плавают диковинные доисторические рыбы. Вот примерно такая картинка была у меня в воображении: только не разноцветная, а в тонах сепии. Подстать окружающему. По пути туда и обратно в тепловозе транслируют аудиоэкскурсию. Неплохую, но мне кажется, на коленке, деланную в вагонах, каждая пара лавочек отделена по типу купе. Сейчас между ними еще и пластиковые перегородки. Это дань антиковидной реальности. Но сами вагоны, тепловоз и, понятное дело, узкоколейка такие же, какими они были и в прошлом веке. Возможно, подкрашенные, подкрученные, но старые туристический бизнес делается без каких-либо вложений в него из того что досталось даже без мысли это улучшить или осовременить напротив человеку не хватает ума даже сохранить доставшееся уникальное богатство вот самшитовый реликтовый лес как я прочла ровесник мамонтов росший по всему ущелью сегодня практически уничтожен гусеницами бабочки самшитовая огневка завезенный к нам при благоустройстве олимпийских объектов печаль в общем далее наше семейство отправилось в Бузырипль. путь туда стал отдельным приключением ибо был долг извилист и неприятно пах дело в том что если с необходимостью ездить на машине по ровной дороге Ваня в свои два года уже как-то смирился, то покатушки по серпантинам, да еще и горным, заставляют его безудержно фонтанировать съеденным и выпитым. И чем выше мы поднимались, тем чаще приходилось останавливаться. С каждой новой остановкой машина все больше наполнялась характерным запахом. А у нас – все меньше оставалось не только чистой одежды моей и Ваниной, но и хорошего настроения. И, видимо, чтобы помочь родителям хоть как-то отвлечься от неустанно рвущего Вани, на арену выступила Варвара. Та-дам! Не помню почему она начала реветь, как сирена. В какой-то момент я уже пожалела, что посмела даже подумать о какой бы то ни было поездке с детьми. Но через некоторое время... У наших рвуни и ревуни, теперь это их кодовые прозвища, иссяк запас извергаемого, и первый заснул, а вторая довольствовалась рисовалкой. Так мы и ехали все отрезки пути туда, и еще хуже спускались обратно. И вот, наконец, добрались до конечного пункта. Кавказский заповедник Кордон-Гузырипль. Хочу сказать тебе, вселенная щедро вознаградила нас за все терзания. Последний раз я была в лесу в 6 лет и даже уже практически не помнила, как там хорошо. Когда мы жили в Чебоксарах, наш дом стоял на краю города, и мы со Славой ходили в лес каждый день, просто погулять. У нас была излюбленная полянка для игр. Там стоял высокий пень. С одной стороны у него осталась крупная вертикальная щепка от спиленного ствола, которая походила на спинку кресла и делала это пение не просто пнем, а королевским троном. Так вот, возвращаясь в Гузериполь, место красивее, чем лес в Кавказском заповеднике, я давно уже не видела. Вот представь, нежные весенние цветы, поросшие мягким мхом деревья, влажный тягучий запах прелые листвы, солнечные лучи сквозь высокие деревья, Веселый щебет птиц, а фоном всему этому непрестанный гул реки белый. Мы ходили туда гулять каждый день, и все равно показалось мало. Столько там всего красивого, в частностях и в целом. Хотелось фотографировать буквально каждый ствол, каждый камень и цветок, чтобы объять и запомнить эту непередаваемую красоту. Всем нам именно здесь понравилось больше всего. Там хорошо перезагружаться от городской суеты. Отключаться от бешеного темпа и рутины. Для этой цели даже связь практически не работает. Очень хочется оказаться там еще раз, чтобы посмотреть, как выглядит лес в другое время летом, зимой, осенью. В заповеднике есть еще веревочный парк, музей природы, вольеры с животными. Если первые нам очень понравились, Варя особенно оценила веревочный парк, стала его ярым фанатом на все четыре дня. Музей природы тоже интересный, современный, но и он, и окружающая его территория, производит впечатление усиленного, но разового приложения бюджетных средств. А вот вольеры с животными, на мой взгляд, это, конечно, лишнее, раз уж это заповедник. Ибо вдвойне жаль бедных животных, сидящих в тюрьме на фоне воли. Жадное до впечатлений, мы попробовали осматривать соседние достопримечательности. Ездили в Большую Азижскую пещеру и на Партизанскую поляну, но Ваня делом продемонстрировал нам все, что он думает о поездках родителей, и мы решили, что нам всем только в Пещере мне, кстати, не понравилось. Это очередная уродливая смесь человеческого вандализма по отношению к природе и российского подхода к организации туризма. Лучшее, что я увидела там, это панорама на Лаганаке и просто несметное количество фиалок в лесу. В общем, несмотря на то, что путешествие с детьми – это «отдых» в кавычках, было очень здорово. Я привезла с собой гигабайты фоток всевозможных цветочков и мхов под разными углами, а также бесценное умение варить пельмени в мультиварке. Целую тебя, твой сверхмедленный друг по переписке.